0: Moin, Grüß Gott und dacht zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Titel Bist du ein Erklärbär? Was damit gemeint ist und was das für dich bedeutet im Vertrieb und was das für deine Kunden bedeutet und was das für deine Verkaufsergebnisse bedeutet und was das überhaupt auch für deine ganze Arbeit und vor allen Dingen deine Ergebnisse bedeutet, das erfährst du in der heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Erklärbär. Hm. Was bedeutet das? Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Sendung das stammte. Ich kann mich da dunkel daran erinnern, dass das entweder die Sendung mit der Maus war oder die Sesamstraße. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber irgendwie gab es da mal in so einer Kindersendung den Erklärbär. <lacht> Andere hätten auch gesagt Klugscheißer und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Denn viele Verkäufer, die ich kenne und auch so kennenlerne, sind die absoluten Fachgurus in ihren Gebieten. Das Dumme ist nur, dass nicht alle davon diesen Status, den sie in ihren Gebieten haben, dann eben auch in entsprechende Verkaufszahlen oder Umsätze oder Ergebnisse umwandeln können. Sie könnten natürlich umwandeln, aber es ist eher so die Aussage, die mich auch im Training häufiger mal, mit der ich häufiger mal konfrontiert werde, ich bin Berater, ich bin kein Verkäufer. Ja... Da stockt es bei mir dann immer so ein kleines bisschen aufgrund des äh, ja, fragwürdigen Selbstverständnisses dieser Leute. Also mit sinn- und zweckfreier Beratung ist noch niemand wirklich erfolgreich geworden. Es mag ja sein, dass das so ist, dass das Ziel, das dahinter steckt, einfach nur der Status ist, ich bin der Fachmann, den alle Fragen, den alle kennen, dessen Urteil und dessen Ratschlag jeder akzeptiert und auch annimmt und das hat mit Verkaufen erstmal gar nichts zu tun. Gut, die allermeisten dieser Berater sind natürlich entweder irgendwo angestellt, das heißt Ihr Chef zahlt Ihnen monatlich Ihr Gehalt oder Sie sind sogar freiberuflich und müssen Ihre Aufträge selber herbrandschaffen. Und dann zahlen Ihre Kunden Ihr Gehalt. Wenn also die ganze Beratungstätigkeit auf sinn- und zweckfreie Beratung ausgerichtet sein sollte, hm, okay, von irgendwas müssen auch diese Leute leben. Wenn ich aber schon den Status als Fachguru habe, in meinem Gebiet, was hindert mich dann daran, daraus auch einen wirtschaftlichen, einen ökonomischen Erfolg zu machen? Wenn die Leute meinen Rat ja sowieso wollen, dann ist es doch umso leichter, diese Ratschläge, die ich erteile, übrigens Ratschläge sind auch Schläge, darauf komme ich gleich nochmal zurück, in entsprechende ja, Honorare oder eben Umsatzzahlen umzuwandeln. Und da hakt es oft. Also es werden auf den Betrieben Probleme gelöst, auch nachhaltig Probleme gelöst im Sinne der Kunden, was absolut lobenswert ist und auch anerkennenswert. Aber wenn es dann darum geht, diese, diese Beratung auf den Betrieben in Umsatz, in Verkauf, in Zahlen umzuwandeln, mh, naja, Manch einer sagt, da sind sie sich dann zu fein dazu oder sie fühlen sich dann wiederum als Verkäufer, was sie ja nicht sein wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wovon bestreiten sie ihren Lebensunterhalt? Also es ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar und auch nicht wirklich eingängig, dass ich mir so einen Status erarbeite, zum Teil über Jahre oder sogar Jahrzehnte, und es dann nicht hinkriege aus diesem Status, des gefragten Beraters entsprechend auch Gewinn zu ziehen. Verkaufen hat immer was mit Ausgleich zu tun. Der Kunde gibt Geld, du gibst Leistung oder Produkt oder Unterstützung. Und da beißt sich die Katze dann häufig selbst in den Schwanz. Also wenn ich eine tolle Beratung liefere, die auf den Betrieben entsprechend auch Ergebnisse bringt und dem Betrieb mehr Gewinn einbringt. Warum bitte soll ich an diesem besseren Ergebnis nicht zumindest partizipieren und da auch meinen Anteil daran haben? Denn die Gewinnsteigerung basiert ja auf meiner Arbeit, auf meiner Dienstleistung. Wie gesagt, Kunde gibt Geld, ich gebe Leistung. Gute Berater schaffen es, diese, diesen Mehrwert für ihre Kunden entsprechend auch in eigenes Einkommen umzusetzen. So ein klein bisschen muss ich dann schon immer grinsen, wenn dann jemand vor mir sitzt, dessen Zahlen nicht so wirklich top sind, der also vielleicht auch selber nicht wirklich zufrieden ist und immer wieder die Diskussion auch mit seinem Arbeitgeber hat, Warum ist da nicht mehr Umsatz drin? Da sind doch viel mehr Kunden in dem Gebiet und du kennst die doch alle und du bist auf allen Betrieben gern gesehen und ja praktisch wie zu Hause. Warum kaufen die nicht bei uns oder von mir aus auch bei dir direkt? Weil dem Berater die Frage nach dem Abschluss, nach dem Auftrag schwerfällt. Er ist in seinem, ja, in seinem, in seiner Attitüde gefall, gefangen und erwartet, <lacht> immer das Gute im Menschen im Hinterkopf, dass die Leute aus lauter Dankbarkeit dann natürlich diesen Auftrag bei ihm platzieren. Auch wenn sie nicht während oder direkt nach der Beratung einen Auftrag geben, erwartet er, dass die sich ein paar Tage später melden und dann eben die Bestellung aufgeben. Das Problem ist, dass dann inzwischen irgendein abschlussstarker Verkäufer, der vielleicht auch von, den, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber er weiß, wie, wie Verkaufen funktioniert, der war kurz nach der Beratung da und dann hat der Landwirt mal lapidar nebenbei gefragt, was denn die beratenden Produkte jetzt bei ihm kosten würden. Und dann macht er dem irgendeinen wilden Preis, weil er auch keinen Aufwand hat. Er ist ja nicht über die Felder gehopst oder war nicht im Stall. Er hat keine Futterberechnung gemacht und, und, und sondern er muss eigentlich nur seinen Preis darlassen und den Auftrag mitnehmen. Und wenn das ein abschlussstarker Verkäufer ist, dann wird er den Auftrag mitnehmen. Und dem Kunden wird schon irgendeine Ausrede einfallen, warum er bei seinem äh, geschätzten Berater jetzt den Auftrag nicht platziert hat. Möglicherweise rechnet er ihm die Preisdifferenz vor, Na ja. Der war ja auch deutlich günstiger und stell dir mal vor, wie viel Differenz das ist von deinem Preis zu dem Preis. Äh, dafür kann ich ja fast in Urlaub fahren bei meiner Fläche oder bei meiner Viehzahl. Und wenn ich dann mit meiner Frau einmal im Jahr in Urlaub fahre, das Geld habe ich jetzt im Einkauf schon gespart. Wie oft ich diese Sprüche schon gehört habe und wie oft ich mir das auch selber habe sagen lassen müssen, das geht auf keine Kuhhaut im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich für mich habe entschieden, und das ziehe ich auch gnadenlos durch, da könnt ihr sicher sein, dass ich eine Beratung, eine Leistung nur dann erbringe, wenn eine entsprechende Bezahlung dagegen steht. Das heißt nicht, dass ich Leuten keine Gefallen tue und dass ich nicht irgendwo auch mal fünfe gerade sein lasse oder dass ich auch mal sage, komm her, Du willst eine kurze, ja, ein kurzes Feedback zu einem Bewerbungsgespräch oder du willst dich darauf vorbereiten, einen Vortrag zu halten für Kunden? Nebenbei überhaupt kein Problem, mache ich gerne. Aber ich kann inzwischen auch sehr gut unterscheiden zwischen Leuten, die nur Leistung abgreifen wollen, dafür aber nicht bezahlen wollen und denen denen diese diese Unterstützung dieser Rat auch etwas wert ist, weil sie wissen, dass das für ihren Betrieb oder für, für ihre Situation eine deutliche Verbesserung bedeutet. Ich bin Menschenfreund, absolut. Aber ich bin nicht derjenige, der äh, mit einem Heiligenschein durch die Gegend läuft und äh, kostenlose, Gratis Schnupperberatungsgespräche und Aufwände macht. Ähm, nee, wenn ich tätig werden soll für Kunden, und das schließt übrigens auch schon die Vorbereitung ein, eine Vorbereitung für ein Training fängt bei mir erst an, wenn der Auftrag konkret vorliegt. Und nicht vorher. Vorher ist Anbahnung, vorher werden Gespräche geführt, vorher werden vielleicht auch Termine vor Ort gemacht, Absprachen, Diskussionen, Festlegung, was soll passieren, wie soll die Leistung am Ende wirklich aussehen, wie ist der Status quo, was soll für den Kunden beim Training hinten am Ende als Ergebnis stehen. All diese Dinge sind natürlich kostenlos. Das gehört bei mir zur Vorbereitung eines Auftrags. Aber konkret ein Konzept erstellen für ein Training, erst wenn der Auftrag vorliegt. Ich mache das sehr bewusst. Ich mache das sehr bewusst und fahre damit auch sehr gut. Und Kunden, denen das was wert ist, die akzeptieren das natürlich auch einfach so. Es kann doch keiner erwarten, dass ich irgendwo auf einen Betrieb fahre, da ein, zwei oder sogar drei Stunden über die Felder renne oder zwei Stunden durch den Stall krieche, eine Futterberechnung mache, eine, eine, eine Pflanzenschutzberatung, eine Düngeberatung, eine, eine Saatgutberatung, egal um was es geht. Es kann doch keiner erwarten, dass ich meine Zeit einfach so zur Verfügung stelle. Meine Fahrtkosten, mein Gehalt, mein Einkommen, alles das, was mein Chef bezahlt. Und die einzige Gegenleistung, die ich vom Kunden erwarte, ist, dass dieser Auftrag bitteschön bei mir landet. Meine Denke dazu umgedreht, wenn ich ein solcher Beratungsguru bin, auf dessen Rat im Gebiet auch überall Wert gelegt wird, dann fahre ich nur dann auf den Acker oder in den Stall oder auf den Betrieb, wenn vorher klar ist, dass der Auftrag, der sich daraus ergibt, die Pflanzenschutzmittel, das Futtermittel etc., dann gefälligst nach dieser Beratung auch bei mir landet. Wenn du deine Kunden so gut kennst, dass du davon ausgehen kannst und sicher bist, dass diese Aufträge auch wirklich bei dir landen, okay, dann leiste die Beratung und hoffe danach auf den Auftrag. Wenn du nicht sicher bist, berechne vorher, und mach erst dann die Beratung. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Wie gesagt, sinn- und zweckfreie Beratung und selbst offizielle Stellen sind ja mittlerweile drauf gekommen, dass Beratungsleistungen auf Betrieben bezahlt werden müssen. Auch jenseits vom normalen Berufsvertretungsbeitrag, den man ohnehin zahlt jedes Jahr, da kommen eben dann noch Kosten obendrauf. Wenn ich eine spezielle, ein spezielles Angebot nutze, bei der Kammer zum Beispiel oder bei anderen Berufsvertretungen, dann kostet das zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag die Kunden extra Geld. Und ich finde das auch nicht verwerflich. Ich finde das vollkommen okay, wenn jemand da eine besondere, spezielle Beratung, die auch Stunden in Anspruch nimmt, benötigt, dann schön konkreter Auftrag, Beratung, Rechnung. Tu dir selber den Gefallen und löse dich davon, dass du der Beratungs- oder, 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 oder Fachguru in deinem Gebiet sein musst, um gute Geschäfte zu machen. Das hilft. Wenn du diesen Status erreicht hast, ist das eine sehr gute äh, Basis, um, um auch wirklich gute Geschäfte zu machen. Aber um Geschäft draus zu machen, gehört dazu das Mindset diese Beratungsleistung auch ökonomisch zu sehen und als, als Dienstleistung zu sehen, als Arbeit, die du leistest und die auch bezahlt werden muss. Bei irgendeinem Vortrag vor einigen, ja ich glaube das ist schon zwei oder drei Jahre her, vor Agrarunternehmern habe ich mal gesagt, dass Beratung der neue Rabatt ist. Da ging so ein Raunen durch die Menge, wir müssen Beratung machen. Und dann habe ich die gefragt, wer bezahlt denn diese Beratung? Wenn ich Stunden und möglicherweise tagelang auf Betrieben rumturne und Beratung mache und am Ende nicht den Auftrag kriege, wenigstens den Auftrag kriege, selbst wenn dann bei mir die Produkte etwas teurer sind als bei anderen, ja, dann lasse ich das doch sein. Warum sollte ich das machen? Einfach mal drüber nachdenken und äh, ja, so die eigene Situation einschätzen und vielleicht auch mal so ein, so ein bisschen reflektieren, wie wirst du im Gebiet gesehen, wie sehen dich deine Kunden, wenn du es nicht weißt, frag sie. Man kann das, seine Kunden absolut selbst fragen, wie sie die Zusammenarbeit und meine Leistung für ihren Betrieb einschätzen. Okay. Das soll es dann jetzt im Sommer <lacht> mal gewesen sein mit den Ermahnungen. Ähm, ja, die nächste Folge ist noch nicht abgedreht für nächste Woche. Dann, es wird wieder ein nettes Thema, möglicherweise ein Interview sein. Da warte ich aber noch auf die Zusage und vorher kann ich das ja natürlich nicht in die Welt prosaunen aber... Wenn das klappt mit diesem Gespräch, wird das eine sehr lustige Sache. Also freut euch auf die nächsten Folgen. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß beim Reflektieren und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal. Mhm.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,